0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier,
1: é o culto doméstico que começa agora, trazendo para você uma palavra de amor, de alegria, de paz, de edificação hoje para trazer essa palavra especial, nosso querido pastor Márcio Gonçalves da Comunidade Evangélica Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. Pastor Márcio, que alegria recebê-lo em mais um culto.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico. Quero também cumprimentar os nossos irmãos ouvintes da 93 FM, essa grande família, uma grande congregação que nesse momento se reúne para juntos louvarmos, adorarmos, bem dizermos o nome do Senhor que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais em Cristo Jesus.
1: Amém, meu pastor. Olha, hoje a palavra está no Antigo Testamento, pastor Márcio.
0: É o Salmo 18 do versículo 28 ao versículo 35 e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Vamos à leitura. A Bíblia diz assim porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma, escudo para todos aqueles que nele confia, verso 31, pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu, ele deu meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para a batalha, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação e a tua direita me susteve e a tua cremência me engrandeceu. Que texto tremendo da palavra de Deus. Olha, quando a gente lê a Bíblia, né, com o coração aberto, com a alma assim, sedenta, a gente é alimentado pela palavra e eu creio que nessa noite também Deus vai falar conosco através desse texto, o salmista Davi né, escreveu alguns salmos da Bíblia e os salmos dele é o relato do coração, é um diário do coração de Davi, das experiências que ele viveu com o Senhor, a gente lê esse texto, texto hoje em casa, né? A gente lê esse texto no conforto da nossa casa, é uma coisa, agora a, a, o que Davi está tentando mostrar aqui para nós, ou pelo menos nos ensinar através desse texto, foi um momento dramático da vida dele, quando ele se viu perseguido, quando ele se viu ali encurralado, quando ele se viu no meio de inimigos que queriam derrotá-lo, que queriam vê-lo morto, um desses inimigos é o Saul, o rei Saul, que se levanta contra Davi, Davi havia derrubado o gigante Golia já nessa época, e você sabe que o problema de Davi começou quando ele resolveu o problema de outra pessoa. É mais ou menos isso que Davi está enfrentando. Davi derruba o gigante e por causa disso o rei enciumado, né? porque, a partir daquele momento, Davi começou a ficar famoso e respeitado, e, por causa disso, o coração dele, enciumado por conta disso, começou uma perseguição implacável por alguém que o havia ajudado, porque, afinal de contas, Saul também foi beneficiado, porque ele era o rei da época, mas ninguém se dispôs a lutar com Golias. Então, Davi, quando derruba Golias, não só o exército de Israel... Como rei de Israel, todos foram beneficiados. Agora, Saul está no encalço de Davi, tentando é, acabar com a vida dele. E ele começa então colocar aqui para nós como que ele conseguiu é, buscar força, como ele conseguiu ele sair de todas as, as emboscadas que fizeram contra ele. A gente vê aqui no versículo. No versículo 28, o relato aqui, ele é dramático, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará minhas trevas, ele se vê cercado, né? toda aquela situação é como se Davi estivesse num beco sem saída, né? naquele tempo onde não tem fim, mas é, como se todos os seus caminhos estivessem bloqueados, como se ele se visse cercado por todos os lados e sem saída, ele está dizendo, Deus ele acende a minha candeia, né? É como se Deus colocasse luz no meio da escuridão, é como se Deus cegasse o inimigo, mas para Davi não, para Davi ele tinha a luz de Deus brilhando, a luz de Deus ali acesa, para que ele pudesse sair daquela situação, então então eu acredito que nesses dias Deus tem palavra de esperança para mim, para você, e como nós precisamos ouvir palavras que trazem esperança, que trazem vida, que trazem expectativa, perspectiva, a gente está num momento né, onde infelizmente muita gente tem sido acometida desse vírus, a gente tem visto muitas famílias também, infelizmente perdendo entes queridos, mas nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança nele, e eu creio em nome de Jesus, que é a palavra de Deus que vai trazer luz no meio dessa desinformação, né? no meio de tanta confusão, a gente tem visto é, um mundo tomado de ódio, as pessoas tomadas de ódio, e você sabia que esse ódio é por causa da ignorância, a falta de conhecimento traz ignorância, a ignorância leva a confusão, a ódio, nós precisamos de fato, como servos do Senhor, erguer a nossa voz, né? como o profeta lá, é, é, Isaías aqueles profetas, Jeremias, o profeta Ezequiel, no Ezequiel, naquele meio de vale de ossos secos, ele levantou a voz e começou a profetizar. Eu quero falar com você, nessa noite, de quatro, de algumas atitudes para você vencer esse tempo de medo, esse tempo de luto. A primeira coisa, orem em concordância com a palavra de Deus e não com as circunstâncias que nos cercam, olha o que o salmista está dizendo no versículo 29, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus, eu desbarato um exército, eu salto muralhas, olha que coisa tremenda, faça essa proclamação na tua casa hoje, com meu Deus, não é você sozinho, não é pela força do braço, mas é com meu Deus, né? ore fundamentado na palavra, mantenha uma linguagem alinhada com aquilo que você orou, porque muitas das vezes você ora uma coisa, mas na hora da ação é o contrário daquilo que você orou, é não entrar em contradição, entre é, na sua oração e faça uma confissão diante do Senhor, é isso que ele está dizendo aqui, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu passo todas as coisas, com meu Deus esse vírus maldito não vai atingir a minha casa, não vai atingir a minha geração, ore em concordância com a palavra de Deus e não com as circunstâncias, porque se a gente olhar para o lado, olhar para um lado para o outro, o que a gente vê é, é luto, Sabe, as pessoas desesperadas, mas você tem o Espírito de Deus na sua vida, essa luz que ele fala aqui no versículo 28, é o Espírito de Deus que conduzia Davi para que ele pudesse é, vencer todas as, as adversidades que vinham contra ele, a segunda coisa que eu quero dizer, alimente o seu espírito com a palavra de Deus, Olha o verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ela é uma arma e é escudo para todos aqueles que nele confiam. Olha isso, tome isso hoje sobre a tua vida, a palavra de Deus é Poder, a palavra de Deus é escudo, meu irmão, sabe? Alimente o seu espírito com essa palavra, seja ela cantada, seja ela pregada, seja ela ouvida, enquanto você dorme, ah, meu irmão, permita que o Espírito Santo torne a palavra uma realidade na sua vida, permita que o Espírito Santo comece a dominar você, a tua mente, que a palavra de Deus possa dominar a tua mente, nesse tempo, onde as pessoas estão vivendo, sabe, confusas, comece a se familiarizar com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo, deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho, Davi enfrentou tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades Mas em todas as guerras que Deus deu a Davi, ele foi vencedor E você não está sozinho nessa batalha O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele está com você A terceira coisa, deixe que a palavra seja impressa na sua alma é isso mesmo, deixa a palavra de Deus entrar em você, né dominando as suas vontades os seus desejos os seus pensamentos, né porque é aquilo que eu penso cuidado com os seus pensamentos aquilo que você pensa é aquilo que você fala e aquilo que você fala é aquilo que você faz, então tome muito cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo alinhe os teus sentidos, né, o teu pensar o teu falar o teu sentir, o teu agir, que esteja em conformidade com a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Não dê, sabe, brecha nenhuma para que o inimigo possa entrar na tua vida trazendo ansiedade, medo, incredulidade, dúvida ou até mesmo resistência. Tem muita gente que, nesse momento, ele está ele tá resistindo à palavra de Deus. Talvez eu não sei se você passou por alguma situação e isso trouxe para você algum tipo de, de medo, algum tipo de dúvida em relação a Deus. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, creia no Senhor. Como diz o verso 32, Deus é que me cinge de força. A nossa força vem de um Deus que faz milagre. É Ele quem aperfeiçoou o teu caminho. Olha o que Ele vai dizer no versículo 33. Ele faz dos meus pés como os das corças, né? E põe-me nas alturas. Ele está dizendo que como aqui a corça ou a cabra montês é um animal que quando se vê em perigo, o que, que ela faz? Ela começa a escalar a montanha. É, exatamente. Só que ela tem habilidade ela tem habilidade no meio das pedras, Deus dá a ela velocidade, o que, que acontece? O inimigo fica para trás, eu quero profetizar nessa noite, Deus vai colocar velocidade nos seus pés, Deus vai te levar traz altura, você vai olhar o inimigo de cima, em nome de Jesus, faça isso, deixe que a palavra de Deus seja impressa na sua alma, que não seja só um livro, que não seja só um, é, o decorar da Bíblia, às vezes você sabe até o versículo de cabeça, sabe textos da Bíblia, sabe citar os textos, livros da Bíblia, mas de fato isso não é uma realidade na sua vida, não é o que você vive, e Deus quer trazer um batismo sobre você nessa noite em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida sobre a tua casa e sobre a tua família o Espírito de Deus trazendo vida restauração ele diz que ele ensina né? ele adestra as minhas mãos para a guerra de sorte que os meus braços quebram o arco de cobre olha isso ele está dizendo, Deus está adestrando você. Talvez você não está entendendo essa situação que você está vivendo agora. Talvez você está enfrentando essa situação agora, hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está nos ensinando, irmão. Ainda, ou talvez, a situação que você esteja vivendo não está de acordo com aquilo que você queria. Mas pode ter certeza que o mesmo Deus que permite a cova é o mesmo Deus que vai dar o livramento. Ele diz lá na palavra dele, quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pelas águas não te afogará e as águas não te submergirão, Ah, você não está entendendo, porque muitas das vezes você quer o sobrenatural, mas você não quer passar pelos processos, não tem como. Se você quer o um sobrenatural, Deus está dizendo, olha, eu vou passar no fogo com você. Se tiver que passar pelo fogo, você não vai estar tá sozinho, porque eu estarei do teu lado. Número 4, proclame respostas e não focalize no problema. Ah, como isso aqui é importante, irmãos. Proclame respostas e não fica focado no problema. Tem gente que sabe mais do problema do que do seu Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. Ele sabe mais do problema do que do Deus a quem ele serve. Você sabe que naquela ocasião, quando Davi chegou diante ali do exército de Israel e Golias estavam ali, estava desafiando um guerreiro para que descesse para lutar, né? Você sabe que aqueles homens, eles sabiam mais sobre Saul mais sobre o inimigo do que sobre Davi. Ele sabia o tamanho da lança de Saul, de Golias, né, desculpa, de Golias. Ele sabia o tamanho do arco de Golias, ele sabia o tamanho da do escudo de Golias, a altura de Golias e não sabia nada sobre Deus, muito pouco, pelo menos. Então o que que Davi faz? Davi, ele sabia muito sobre Deus. Tanto é que ele entra na batalha declarando, meu Deus, o meu Senhor, vai derrubar esse gigante incircunciso. Por quê? Porque a tua palavra denuncia a tua expectativa. É isso mesmo. Então fale sobre Deus, proclame sobre Deus, declare sobre o teu Deus. É isso mesmo. Quando o gigante vier, o problema vier, a luta vier, você vai dizer, em nome de Jesus, com meu Deus, eu, 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 eu salto muralhas. Ele está destando as minhas mãos para a guerra. Ele está habilitando as minhas mãos para as batalhas. Então, proclame respostas e não focalize no problema. Olha o versículo 35. Também me destes o escudo da salvação. A tua mão direita me sustenta. Olha que coisa tremenda. E a tua mansidão me engrandeceu. Ah, meu irmão, isso aqui é muito forte. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele está contigo. Não é negar a realidade dos fatos, das circunstâncias, mas é confessar a promessa em confiança, sabendo que a circunstância vai ser alterada pela intervenção divina. Eu já quero orar nessa noite e declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, eu não sei é, qual o momento que você está vivendo da tua vida Mas eu creio em nome de Jesus Que essa palavra vai trazer restauração Essa palavra vai trazer confiança Essa palavra vai trazer você de volta Para os propósitos de Deus na sua vida Por último, eu quero dizer Creia, quando você pede, você recebe É isso mesmo A Bíblia diz que todo aquele que pede e recebe todo que busca encontra e aquele que bate a porta se abrirá, a minha pergunta para você nessa noite, qual é a voz que está te conduzindo, existe né, hoje um isolamento que as pessoas não estão podendo se aproximar, né? de fato a gente está vivendo um tempo muito diferente, estranho, mas a minha pergunta é, qual é a voz que está te conduzindo, é a voz da notícia ruim da notícia que se propaga trazendo medo trazendo ansiedade trazendo angústia ou é a voz do Espírito Santo de Deus que fala com você nessa noite, o Espírito Santo fala com você eu tenho um propósito na tua vida, é isso mesmo e o meu propósito para você não é só um propósito na sua vida, você é um propósito meu nessa terra olha que coisa linda quando eu descobri isso, eu não só tenho um propósito, eu sou um propósito de Deus nessa terra, para cumprir um propósito de Deus, então quando eu tenho o propósito de Deus, pode ter certeza que nada, é o que Davi está dizendo nesse texto, ele se viu no meio de, cercado de pessoas, e ele, claro correndo risco de morte, literalmente mas Deus o livrou de todos os seus inimigos, a outra coisa sabe qual é? Irmãos você é uma autoridade, você que está me ouvindo, você é uma autoridade espiritual, você tem voz espiritual, então em nome de Jesus, que você possa proclamar a vida de Deus, sabe, a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão adoecendo, não é só do coronavírus, não é do vírus, as pessoas estão adoecendo por causa da ansiedade, por causa do medo, por causa da depressão, as pessoas estão vivendo, sabe, esse clima, né, desesperador, eu quero dizer, aquieta o teu coração, creia no Senhor, guarda a tua mente, a Bíblia diz que existe uma paz, a paz que excede todo entendimento, guardará a tua mente, guardará o teu coração em Cristo Jesus, eu oro para que nessa noite haja uma blindagem espiritual sobre a tua mente, para que você possa raciocinar com a mente de Cristo, Paulo dizia eu tenho a mente de Cristo, eu quero que você repete isso aí onde você está agora diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, é uma mente sábia, é uma mente que raciocina, não pelas circunstâncias, mas ela é dominada pelo Espírito de Deus, que Deus nessa noite coloque sobre você, sabe, o capacete da salvação para blindar a tua mente de toda, todo esse quadro terrível que a gente está vivendo, de desespero, de medo, em nome de Jesus, Deus não nos deu o espírito do medo, Deus nos deu o espírito de ousadia, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, espírito de ousadia, eu quero profetizar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, assim como Davi viveu experiências extraordinárias, Davi viveu experiências que marcou a vida dele para sempre, eu quero também declarar sobre a tua vida, que nessa noite Deus está lhe dando uma experiência com a presença do Espírito Santo, aí onde você está sabe, nesse leito de hospital, Deus me fala que tem pessoas agora recebendo essa palavra num leito de hospital, e você vai dizer, como Davi disse, com meu Deus, eu, eu salto muralhas, eu desbarato um exército inteiro, sabe por quê? Porque Deus, ele é o Senhor da minha vida. É ele quem me incinge de força, me aperfeiçoa, ele faz dos meus pés como da costa. começa a profetizar isso, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite, essa palavra, a palavra de Deus, ela não volta vazia, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, sem que cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Então, a palavra de Deus veio ao teu encontro agora. Então, toma posse, enche o teu coração de alegria, enche o teu coração agora de verdade, que todo espírito de mentira que tem se levantado sobre o céu da nossa nação seja agora destronado e que as verdades da palavra de Deus, as verdades do reino de Deus venha a prevalecer sobre cada casa e sobre cada família nessa noite em nome de Jesus eu quero deixar essa palavra para você meditar e mais do que meditar que você tome posse hoje dessas verdades e que todo o espírito do engano caia por terra hoje e que em cada família haja o óleo da alegria que em cada família hoje é, veste de louvor ao invés de espírito angustiado em nome de Jesus eu profetizo na tua vida Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém e amém. Glória a Deus.
1: Aleluia, que palavra maravilhosa. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé, queremos... É... Incluir você, ouvinte amado, que está aí, quem sabe, encarcerado num hospital, numa clínica, com coraçãozinho lutado, passando por alguma necessidade financeira, emocional, familiar, incluindo as nossas crianças, nossos vovôs, nossos jovens, adolescentes, nossas igrejas, missionários em campo, o nosso pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, nosso irmão Flabiano Sonoplasta, nossa equipe da 93FM, também nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e Família, minha vida e família. Vamos orar. A cidade do Rio de Janeiro precisa de socorro de Deus, o nosso Brasil, que o Senhor sare a nossa nação, nossas autoridades governamentais, todo o Congresso, nossos magistrados, nossos vereadores, deputados nós queremos incluir todos os setores da nossa sociedade brasileira, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder na nossa, nossos militares, vamos orar? Pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Então vamos orar nessa noite, pai, em nome de Jesus, eu quero me unir a centenas e centenas de pessoas espalhadas pelo Brasil, fora do Brasil, através da internet e que Todos os dias, Pai, sintoniza nesse culto, o culto doméstico. Eu quero te pedir agora que o Senhor venha visitar os hospitais nesse momento, Pai. Dai ordem aos seus anjos, ó Deus, acampa os seus anjos ao redor, visita agora os CTIs, as UTIs, meu Deus, aqueles que estão desenganados pelos médicos, aqueles que estão acometidos desse vírus maldito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma vai chegar na nossa casa, em nome de Jesus, oro pelos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, pai, que o senhor possa guardá-los e proteger gelos, nesse momento também nós oramos pai, pelo nosso Rio de Janeiro, oramos ó pai, pelos é... Oramos pelas cidades nesse momento, meu Deus, prefeitos, governadores, oramos pela vida do presidente da república, que o senhor dê sabedoria, pai, ao nosso presidente, os ministros, em nome de Jesus, nós oramos também, pai, pela vida daqueles que mandaram um pedido de oração, escreveram um pedido de oração, pelaquela família que nesse momento tá vivendo um luto, que o senhor tenha misericórdia, que o senhor possa consolar os corações, em nome de Jesus, ó pai, Pai, nós oramos também pela Rádio 93, para, pela vida da nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Maia, oramos pela família também da irmã Márcia Cartier. Pai, em nome de Jesus, pela programação, pelos funcionários da Rádio 93 FM. Nós te pedimos também nesse momento, Pai, pelo nosso Brasil. Oramos, ó Deus, pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra, que esse vírus seja eliminado, destruído e que em nome de Jesus possamos ter dias de paz, dias de alegria, oramos pelas famílias nessa noite e declaramos em nome de Jesus, ó pai, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, ele é fiel pastor Márcio Gonçalves, que alegria, é sempre muito bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, um abraço à comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor Márcio.
0: Ah, querida Márcia Cartier, que prazer estar aqui novamente, quero mandar um abraço para a minha família, minha esposa maravilhosa, a pastora Vanilda, quero mandar um abraço para os meus filhos, pelo meu neto Zaio. olha eu quero Quero também fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira, 19:30. Nós estamos em uma campanha. Olha, tem sido um seminário de aprendizado, de crescimento. Toda quarta feira 19:30 ali no Projeto Vida em Nova Iguaçu, na rua Ceará 164, ali na Viga, fica bem próximo ao centro de treinamento, ao pentebol, é bem fácil o endereço. Nós também temos culto domingo, 10 horas da manhã, e no domingo, 19 horas. Vai ser um prazer receber você e a sua família. Que Deus abençoe, um abraço em todos, fica na paz.
1: Amém, obrigado, carinho, um abraço a toda a família. Que seja breve. Retorno, nosso querido pastor Márcio Gonçalves. Um abraço à comunidade evangélica Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico, mas também podcast nas plataformas digitais.